0: Eu sigo o curso ri, sigo o curso ri, vou pra onde me levar, vou pra onde me levar. Então meu tô... Eu sigo o rio, das das. Eu quero ver você, eu sigo Quero ver só nós. Então eu pulo, 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 pulo Eu sigo o rio, pulo, 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 pulo. Eu sigo o curso do rio, eu sigo o curso do rio Vou pra onde me levar, vou pra onde me levar Então eu danço, danço. Vem mais tudo, mais fundo, mais tudo, mais fundo, mais tudo, mais fundo, gente, só mesmo. Vão mais tudo, bem. Não é uma mordaça, você pode cantar. Vão mais. Suldo. Wow.
1: Diga Deus é bom Você segue o curso do Rio Você entende o que essa música está dizendo Está dizendo onde Deus mandar você vai o rio é o rio do Espírito, é os comandos do Espírito Santo de Deus e Ele habita dentro de mim e de você e Ele nos guia a toda verdade e Ele nos leva a águas tranquilas e Ele vai adiante de nós abrindo caminhos para nós, nosso Deus é maravilhoso, é esse Deus, é esse curso do rio. Que você está dizendo enquanto você canta. Dizendo eu sigo o curso do Rio. Eu vou para onde o Senhor me levar. Eu vou fazer o que o Senhor quer que eu faça. Eu vou viver a tua vida. Eu vou viver para ti. E eu dou graças a Deus. Por estar aqui hoje. Viva. <risos> viva e bem. Graças a Deus. E você devia também ser. Grato. Porque tudo que você está enfrentando mas você diga, tá, respira aí, uh, aleluia, diga eu estou vivo, então tudo pode mudar ao meu favor, amém? Pode sentar, aleluia, sejam todos bem-vindos a mais um culto de ensino da palavra, ministração da palavra para você crescer um pouco mais no Senhor, amém? Quem está visitando a gente pela primeira vez? Tem alguém visitando a gente pela primeira vez aqui? Tem alguém? Estou vendo uma mão aqui. Tem mais alguém? Estou vendo outra aqui. Vocês podem ficar de pé um instantinho. A gente gostaria de honrar vocês com a salva de palmas. Muito obrigada pela presença de vocês. Saiba que não há. É coincidência, existe uma provisão do Senhor, Deus tem interesse na sua vida aqui, tá certo? E após, vocês podem sentar, após o culto a gente tem um lugar especial para vocês Que é a nossa sala VIP, é uma maneira que a gente encontrou de acolher vocês e dizer que vocês são muito queridos E nós somos um instrumento de Deus para demonstrar isso, tá certo? E quem é aqui membro da Igreja Verbo da Vida, já frequenta bastante tempo e, é, e hoje é o seu primeiro dia aqui. Quem é? Depois da pandemia, você é o primeiro culto depois da pandemia. Você voltou? Tô vendo uma mãozinha ali. Tem mais alguém? Outra aqui? Ei, gente, vão, sejam bem-vindos. Também vamos festejar? Eu sei que muitos foram atacados na mente e o diabo jogou muitas coisas quando tudo estava começou a acontecer. Dizendo que você nunca mais pisaria o pé na igreja, que nunca mais você viveria coisas, mas você está aqui. Mas você está aqui, você entrou, amém? Deus é bom, vamos lá para os nossos avisos, vamos ficar informados do que acontece na nossa igreja.
2: Aos poucos, nossos cursos presenciais estão voltando à normalidade. Já estamos em 75% da capacidade, segundo a autorização do governo, e não há mais necessidade de inscrição. Então venha você também participar e desfrutar dessa unção coletiva junto com a gente. Agora, atenção! A partir dessa semana, em todas as segundas-feiras, não teremos mais atendimento ao público, no horário da manhã, lá no Espaço Rema, nos assuntos que tratam da igreja. Fique atento a esse ajuste de horário em nosso funcionamento. Alô, galera da Juve! A nossa próxima Vigília Juve está chegando e vai acontecer no dia 23 desse mês. E contaremos com a presença especial de Chad Daniel. Parque esse data na sua agenda e gere expectativas. Não vai perder, hein? Contamos com a sua presença. Venha e traga mais um. Será um tempo poderoso. Se você tiver com dúvidas ou não souber como se inscrever em alguns dos nossos eventos ou atividades da nossa igreja, então vem comigo que eu vou lhe explicar nesse passo a passo direitinho. Se liga! Primeiro, eu acesso o nosso aplicativo Verbaracaju App. Ao abrir a tela principal, eu venho na opção Inscrições, onde eu posso ver todos os eventos e atividades da igreja na qual eu desejo me inscrever. Clico naquela que eu prefiro e preencho os dados que são exigidos. Eu clico no botão enviar e a sua inscrição está feita. Nossa campanha de arrecadação de alimentos com de amor tem abençoado diversas famílias que estão passando por um breve momento de necessidade durante essa pandemia. E nós já arrecadamos bastante alimentos. Mas queremos continuar abençoando essas famílias e contamos com a sua ajuda. Traga a sua doação para o culto presencial ou para o espaço remunerado e comercial de segunda a sexta e estaremos prontos para lhe receber. Vamos ajudar e abençoar pessoas. Contribua! -se. se você quer deixar de ser um frequentador da nossa igreja para se tornar um membro ativo, então se inscreva em nosso curso de membresia pelo nosso aplicativo. Estamos com turmas presenciais e também online. Chegou a sua oportunidade. Então fique de fora. O batismo nas águas simboliza a morte do velho homem e o novo nascimento em Cristo. E se você tem desejo de participar desse momento marcante, inscreva-se pelo nosso site ou aplicativo. Chegou a sua hora, não perca essa oportunidade. Se você trocou de número, nos últimos três anos, nós pedimos que você atualize os seus dados, preenchendo o formulário que está disponível em nosso aplicativo. Nós gostaríamos de ter o seu contato sempre à disposição. Contamos com a sua colaboração. Nosso Verbo Gourmet está de volta e com muitas comidas deliciosas e guloseimas à sua disposição, logo após os nossos cultos de domingo pela noite. Estamos nos enchendo do espírito, mas nosso corpo também sente fome. Então passe aqui ao lado do nosso Food Truck e leve essas delícias para casa, para você e sua família. Tanto uma equipe de excelência que tem trazido para nós deliciosas comidas com muito amor e zelo. Mas nesse momento estamos precisando de novos voluntários. E se você tem desejo de participar, basta se inscrever pelo nosso aplicativo. Venha se somar a esse time de excelência. Temos ouvido diversos relatos de pessoas que têm prosperado e sido tremendamente abençoados durante essa pandemia, em sua vida pessoal, família e até mesmo negócios. Conte para nós seu testemunho em nosso site ou aplicativo. Nós queremos nos alegrar junto com você. Vem aí a nossa Conferência Anual de Livres e Ministros Sergipe Bahia, onde contaremos com a presença especial de preletores renomados, o apóstolo e presidente do nosso ministério, Guto Ameri, o pastor Pedro Borba e o pastor João Roberto, ambos de Campina Grande. Será um tempo poderoso de ensino, onde o Senhor falará diretamente ao coração da nossa liderança as direções para esse novo tempo em nossa igreja. Acontecerá nos dias 19, 20 e 21 de novembro. As inscrições estão acontecendo pelo Verbo Church. Mas caso você tenha alguma dúvida ou quiser mais informações, entre em contato com um dos números que aparecem aqui na tela. Participe! Chegou a hora de você se alegrar no Senhor. É o nosso momento de dízimos e oferta. Para que você possa realizar sua contribuição de maneira simples e prática, nós separamos algumas formas para você. A primeira delas é por meio de transferência bancária, diretamente da sua conta para as contas da igreja. As informações se encontram aqui na tela e também podem ser encontradas em nosso site ou em nosso aplicativo. A segunda maneira é por meio do nosso cartão virtual. É uma arte que pode ser enviada diretamente para o seu WhatsApp e ela já está disponível. Basta clicar no botão discriminado dízimos e ofertas que ele vai redirecionar para a página do Verbo Church. Lá você encontrará duas formas de contribuição, boleto bancário ou cartão de crédito. Mas lembre-se, caso você escolha a opção boleto bancário, a empresa que gerará o boleto é a ZUP Brasil, mas não se preocupe que a sua contribuição chegará até nós da mesma maneira. A terceira forma é que nós podemos levar nossas maquinetas da igreja até o seu encontro. E não se preocupe, elas estão sendo devidamente higienizadas entre cada uso. Um. Agora, se nenhuma dessas formas que eu mencionei for a mais ideal para você, você também pode se dirigir até o Espaço Rema, horário comercial, ou seja, das 9 às 17 horas de segunda a sexta, para realizar sua contribuição pessoalmente. estaremos prontos para lhe atender. Não perca essa chance de semear no reino de Deus. Contribua!
1: a gente tem mais um aviso para dar quem tem crianças aqui de 9 a 12 anos tem alguém e você crianças que estão assistindo também de casa com seus pais a gente tem uma ótima notícia hoje de manhã a gente teve o drive-thru quem teve por aqui hoje o um drive-thru das crianças quem foi lindo demais gente ver as crianças tão animadas por estarem aqui eu me lembro quando a gente estava entregando os kits da ceia que não tinha culto ainda E a gente, presencial assim e a gente viu o pessoal chorando né, Com saudade de estar congregando As nossas crianças também São com muita saudade de congregar Mas a gente entende Que para manter os protocolos de segurança Fica mais difícil Com crianças menores Mas com as crianças de 9 a 12 anos Nós vamos ensinar Vamos passar videozinho para elas E elas vão estar aqui conosco No próximo domingo <risos> então os já... No próximo domingo elas vão estar aqui conosco Vão estar na salinha delas Mantendo o distanciamento Tudo direitinho como tem que ser Mas vai ter a aulinha delas O culto delas para o Senhor também E do mesmo jeito que você se emocionou Quando voltou e foi muito alegre Para você quando voltou Eu creio que para elas também vai ser assim Elas estão orando E para as crianças que ainda não tem nove anos E são menorzinhas, Estão escutando o culto aí com o papai e com a mamãe Eu estão aqui dentro, ei Crê junto com a titia Edma e o tio Darren Que isso tudo vai passar rápido E que em breve você está aqui com a gente também, tá certo? Então fica orando, porque papai do céu ouve oração Ele fez tantos milagres, sabe uma vez Eu, a gente no passado a gente precisava Quem lembra do prédio do, da igreja, o passado? Lembra? Não é um prédio só são dois prédios diferentes. Só que só existia um prédio. O prédio do lado a gente não tinha alugado ainda. E eu não, eu, as, as crianças ficavam tudo numa sala apertada lá em cima. E aí eu disse assim, crianças, vamos crer que a gente vai conseguir pagar esse aluguel. Criança é a melhor pessoa para você, concord, você concordar em fé sobre alguma coisa, sabia? E aí a gente orou juntos... As crianças, nós oramos juntos e disseram Gente, não tem como a mulher da, a, o pessoal da casa aceitar pagar só isso de aluguel Eu disse, vocês não estão crendo, então seus incrédulos fiquem aí que eu vou para quem está crendo Aí a gente juntou com as crianças, nós oramos E o, o rapaz cedeu o local para alugar do jeito que a gente queria No preço que a gente podia pagar Nosso Deus, Ele providencia, amém? E faz além, então crianças, orem, tá certo? Orem para Deus nos dar estratégias, para tudo que é necessário para vocês estarem de volta conosco, aleluia, e quem vai dar dízimos e ofertas agora? Quem fica alegre para fazer isso? Você está alegre por cumprir princípios dos céus? Então se prepara aí o diaconato, por favor, se posiciona eu queria ler um versículo para você você pode abrir comigo primeira reis capítulo 17 versículo 8 então diz assim então o senhor disse a Elias vá morar em Sarepta perto da cidade de Sidom. dei ordem a uma viúva que mora ali para lhe dar alimento Elias foi a Sarepta quando chegou ao portão da cidade viu uma viúva apanhando gravetos e lhe perguntou, pode me dar um pouco de água para beber, por favor? Enquanto ela ia a, a água, a buscar a água, ele disse, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu, tão certo como vive o Senhor, seu Deus, não tenho um pedaço sequer de pão em casa, tenho apenas um punhado de farinha que restou na vasilha e um pouco de azeite no fundo do jarro. Estava apanhando alguns gravetos para preparar essa última refeição e depois meu filho e eu morreremos. E Elias, porém, disse, não tenha medo, faça o que acabou de dizer, mas primeiro faça um pouco de pão para mim. Depois use o resto para preparar uma refeição para você e seu filho. Pois assim diz o Senhor, Deus de Israel. Sempre haverá farinha na vasilha e azeite no jarro. Até o dia em que o Senhor enviar a chuva. Ela fez conforme Elias disse, assim Elias, a mulher e a família dela tiveram alimento para muitos e muitos dias. Ou seja, Deus fala com Elias, o profeta, envia ele para um lugar. Naquele lugar, naturalmente, parecia que não havia provisão. Era um lugar que naturalmente parecia favorável? Não. Mas Deus torna lugares não favoráveis, situações não favoráveis, favoráveis para aqueles que são sinceros em buscar a Ele. E aí o Senhor leva Ele até lá, naquele lugar que não é favorável. Para quê? Para que aquela mulher que não tinha o que era suficiente para ela, que iria morrer ter para ela, e ter para poder dar, e ter para fluir, o Senhor no meio dessa pandemia, tem suprido a sua vida, essa condição não parece ser favorável, mas você está disposto, disposto e disposta, a cumprir princípios da palavra, dando, ofertando, dizimando, reconhecendo que o Senhor é o Senhor da sua vida, e o que não é favorável, presta bem atenção, vai se tornar favorável para você, e tudo que você precisa vai chegar para você. Diga, eu creio. Eu creio num Deus que surpreende. Eu tenho experimentado isso, queridos. Olha, é, carro o Senhor nos deu. Quando a gente tinha a condição de comprar, o Senhor tocou no coração de uma pessoa. Eu estava procurando no jornal o que eu queria. Sem ter dinheiro para comprar. E Darren disse, amor, porque o homem se sente pressionado, digo, vou dizer uma coisa para vocês homens, não se sintam pressionados, porque o provedor da sua casa é Deus. E aí Darren fez assim, amor, olha, eu não posso não, naturalmente falando, mas Deus pode, então eu vou olhar, sabe que eles eu senti um impulso muito forte, vai olhar, o que, que você quer? Eu fui olhar o carro que eu queria, agora eu fui pouco ousada Eu devia ter olhado um carro novo, fui só usado. Mas aí, daqui a pouco o telefone toca, querido Era uma pessoa amiga de Darren, disse sim é, Quando eu estiver aí no Brasil, eu poderia usar o carro de vocês Para resolver algumas coisas, Darren, poderia Mas o problema no momento é que a gente está sem ele mas, eu não sei se quando você chegar aqui a gente já vai estar com ele, isso é fé né, mas, mas no momento não pode Na hora o senhor disse, vai lá pegar o jornal e vai dar para a Darren, daqui a pouco ele, Darren diz Edma, é, quanto é mesmo que dá para comprar um carro, porque ele está perguntando aqui, quanto é que, que é um carro aqui Queridos, Deus dá carro, Deus da avião, Deus da casa, Deus dá apartamento, não limita Deus. Deus trouxe um homem no meio do deserto para um lugar de outro canto, só para abençoar aquela mulher de sareta. Então Deus faz coisas impossíveis. Não limita Deus Da onde não tinha, não tinha nada Não tinha como de sair Onde só tinha fome Deus fez sair suprimento Deus sempre vai sair, fazer sair suprimento para você Empresas vão surgir aqui Empresas vão continuar surgindo aqui Então se posiciona Porque Deus é um Deus de abundância Porque não é só para você É para o reino, amém? Diga, não é só para mim é pão e é semente Não esquece de plantar Porque você vai colher Amém? Então pega seu dízimo, sua oferta Se você tá. Ah, desculpa Tem agora aqui na frente Para esse pessoal da metade da igreja Para cá poder vir E tem do meio da igreja Para trás, para facilitar para vocês Também entregarem, tá certo? Facilita a locomoção Foi uma ideia de pastor Eli E ficou muito legal, tá certo assim? Quem vem da metade pode vir por ali Tem alguém esperando e outros aqui na frente Pega o seu dízimo, pega a sua oferta Pega o seu aplicativo A maquineta está lá atrás Naquele postozinho de maquineta Se você pode dar também através do aplicativo Está certo? No seu celular Você pode dar também para a igreja Pelo PicPay, a igreja tem PicPay Você procura aí verbo Aracaju e você pode dar com a maneira bem simples de dar também, tá certo? Então pega aí e vamos orar antes de qualquer coisa. Pai, nós queremos te dar graças porque o Senhor é aquele que supre as nossas necessidades. E Senhor, o Senhor deu uma ordem para aquele profeta ir para um lugar e parecia que nada era favorável naquele lugar. Pai... Mas o Senhor fez, nós estamos aqui no Nordeste Na área que o pessoal diz que é um lugar mais pobre Em relação a muitas áreas do Brasil Não, não, nós somos um lugar favorável Porque nós estamos um lugar de obediência Nós estamos onde o Senhor mandou a gente estar E onde o Senhor mandou a gente estar a provisão Obrigada por provisão sobrenatural Em nome de Jesus E quem concorda diz amém Então faz isso, deposita com alegria ao Senhor
0: Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou e curou. Ele me deu um destino, uma capa um pouco de vinho, ele me deu um são caja de pão. Pois um anel em meu dedo e me tirou o medo, novas sandálias pra suportar o idi. Pois um anel em meu dedo e me tirou o medo, novas sandálias e disse: Vá. abriu mão de sua glória sangrou no madeiro por mim me conectou, me salvou e curou Ele me deu um destino um macabro, um pouco de vinho Ele me deu um são caixa Pois um anel em meu dedo e me tirou o medo Novas sandálias pra suportar o idi. Pois um anel em meu dedo e me tirou o medo Novas sandálias e ele. You. Mm -hmm. Eu irei, se eu não tenho pra onde.
3: Deus diga tudo que eu sou é de Deus aleluia quem percebe a presença de Deus nesse lugar está havendo rompimentos rompimentos de Deus a unção que despedaça o está aqui sobre graça graça sobre graça coisas que estavam tão difíceis vão começar a ficar mais fáceis oh porque a graça do Senhor repousa sobre ti levantar nossas mãos mais uma vez a Ele e cantar a Ele com todo o nosso coração e consagração antes de receber a Sua palavra
0: Estar... Estarei com mãos levantadas para Ti louvar pois Tu teste. meu ser a ti
3: Meu pai, hoje à noite nós fazemos como a tua palavra nos ensina, nós recebemos com mansidão a palavra em nós implantada. E eu te dou graças, pai, porque esta palavra fará uma diferença. Na vida de cada pessoa aqui. Eu declaro vitória onde houve derrota. Eu declaro alegria onde houve tristeza. Eu declaro cura onde houve enfermidade. E bênção onde houve desgraça. E eu te dou graças, Pai, por usar esse culto. Para trazer essas manifestações, em no nome de Jesus, amém e amém, glória a Deus Você pode cumprimentar a pessoa ao seu redor e depois sentar em nome de Jesus Aleluia, boa noite, a graça e a paz Alguém teve saudade de mim? Eu tive saudade de vocês, viu? Eu estava falando hoje de manhã que faz quase um mês que uh, eu e Edma não estávamos num culto, né? E para todos os visitantes aqui, eu quero dizer que eu não sou visitante Embora que vocês não tenham me visto, tá? Glória a Deus Queridos, hoje à noite... Eu, o título da minha mensagem é a guerra silenciosa, diga comigo a guerra silenciosa, eu quero pedir para você abrir comigo na sua bíblia, em 2 Coríntios capítulo 10 e versículo 3, 2 Coríntios, capítulo 10, a partir do versículo 3. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus. Para destruir fortalezas, anulando nós, Sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Amém. Em versículo 3, Paulo disse que nós não militamos segundo a carne, ou seja, fisicamente. Mas ele deixa claro que mesmo assim estamos militando. Amém. Nos próximos dois versículos ele mostra onde estamos militando ou guerreando. Por usar a palavra, por exemplo, sofismas e pensamento. Fica claro que ele está se referindo à mente. Sabe, se você passear nas ruas de Aracaju, você não vai ouvir o barulho de armas ou o estrondo de grandes explosões. Mas isso não significa que não está havendo uma batalha. A guerra na qual nós estamos inseridas é uma guerra silenciosa. E é silenciosa, porque está na nossa mente. Sabe, você pode encontrar com 100 pessoas, durante um só dia. E você não imagina a luta, que essas pessoas estão passando, entre as suas duas orelhas. Lutando com depressão, tendo pensamentos de inferioridade. Contemplando o suicídio Quando você olha para a pessoa por fora Parece tudo normal Mas por dentro Há uma guerra silenciosa Que está rolando na sua mente Quem sabe o que eu estou falando aqui No versículo 4 Paulo disse que As armas da nossa milícia ele não disse da vossa milícia ele disse da nossa milícia ou seja isso não é algo que acontece apenas com alguns desafortunados esta é uma luta que acontece com todos nós você não precisa pecar ou dar lugar ao diabo para cair nessa guerra. Não, você caiu na guerra quando você nasceu. Amém? Quem conhece um pouco de história sabe que durante muitos anos... Tem havido guerra e conflito entre Israel e Palestina. E a principal razão por trás dessa guerra é que os dois querem ocupar o mesmo território, e como o território é um só, e não dá para ser ocupado pelos dois, então há constante conflito e guerra entre eles, sabe espiritualmente falando, esta também é a razão por trás da nossa guerra, o diabo, ele quer ocupar o território da nossa mente. E a nossa luta é impedi-lo de ocupar esse território. E eu tenho uma notícia para você que não é tão boa. Assim como parece que não tem fim para essa guerra Israel e Palestina, para a gente também não. Só na ressurreição, que a gente vai sair dessa guerra silenciosa que acontece na nossa mente. Sabe, nessa passagem que nós acabamos de ler, Paulo ele destaca três coisas diferentes. Fortalezas, sofismas e pensamentos. Essas três coisas se referem a estágios diferentes de ocupação da nossa mente. Tudo começa com um simples pensamento. O diabo diz, por exemplo, que você vai morrer de enfermidade. Ou ele diz que você não vai conseguir pagar suas contas. Ou ele diz que você não vai passar no teste. Ou qualquer seta... Assim como esta, e se a pessoa não levar cativo aquele pensamento, então ela entrará no próximo estágio mais grave que é sofismas. E isso é quando a pessoa começa a raciocinar sobre aquele pensamento, considerando ele como uma possibilidade. E se a pessoa não anular este sofisma, então ela entrará no próximo estágio mais grave ainda, que é fortalezas. Isso é quando a pessoa literalmente crê numa mentira, como se fosse a verdade. É chamada de fortaleza porque é um tipo de prisão, do qual a pessoa não consegue sair, enquanto não mudar o pensamento. Está preso. E sabe que esse é o alvo principal... Do diabo, ele quer construir fortalezas na nossa cabeça ele não, quer, ele não quer apenas nos incomodar com pensamento besta Ele quer construir dentro de nós fortalezas que nos prendem e que nos paralisam Diga, mas eu não vou deixar Aleluia por quê? Porque em meio a tudo isso, a Bíblia diz que Deus nos deu armas que são poderosas para destruir fortalezas, para anular sofismas e para levar cativo pensamentos errados. Aleluia! Diga: Eu estou munido. Glória a Deus, e sabe que isso nos mostra uma simples verdade, que somos nós que determinamos o que vai ocupar a nossa mente. O diabo não pode nos forçar a pensar nada, ele sugere, mas somos nós que decidimos se vamos pegar a isca ou não, amém? Amém? Agora, eu quero que você abra também, no livro de Gênesis, capítulo 3. E vamos ler a partir de versículo 1. Gênesis, capítulo 3, a partir de versículo 1. Essa passagem é muito importante, porque... É a primeira vez na Bíblia que nós vemos o diabo dialogando com uma pessoa. Então as estratégias que Satanás usou para derrubar Eva. Aqui nessa passagem, são as mesmas estratégias que ele usa contra nós. Ele não tem jogada nova. Tá? São as mesmas Táticas, as mesmas Estratégias Então se formos sábios Nós vamos estudar isso aqui Nós vamos analisar Como foi que ele agiu com ela Porque aí A gente já fica precavido Quando ele vem tentando A mesma coisa com a gente A gente já sabe E não vamos cair Ok Então versículo 1 um diz assim mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito disse à mulher É assim que Deus disse não comereis de toda a árvore do jardim Agora vamos parar aqui um pouquinho só para tratar de algumas coisas. Esse versículo já nos fala um pouco sobre o caráter de Satanás. Ele é, a Bíblia diz que ele é sagaz Tem outra versão que diz que ele é astuto Nós aqui no Nordeste, diríamos que ele é sabidinho No mau sentido, amém? Agora, veja a pergunta que o diabo fez para Eva Ele disse, é assim que Deus disse? Satanás sempre nos leva a questionar aquilo que Deus tem dito para nós É assim mesmo que Deus falou Você tem certeza que é por aí? Sabe por que ele faz isso? Porque quando nós estamos questionando a palavra de Deus É nesse momento que a dúvida entra e a dúvida vai quebrar as suas pernas. Porque enquanto tiver dúvida, você não pode ter fé. Você não pode equilibrar as duas coisas ao mesmo tempo. E a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. O que vai trazer a manifestação de Deus é a fé. Aleluia. Então ele questiona será mesmo, mas você pensa assim mesmo, Ele quer fazer a pessoa questionar o que Deus falou, no versículo 2 e 3, diz, respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Agora veja que, isso é muito interessante. Eva estava conversando de boa, sem perceber com quem ela estava falando. Ela não sabia que esse bate-papo era com o diabo que estava querendo destruí-la. E sabe, muitas pessoas são do mesmo jeito hoje. O diabo está plantando um monte de pensamentos infernais na sua mente. E elas meditam sobre essas coisas sem perceber a origem de onde vem. A Bíblia fala sobre uma jovem que estava endemoniada, no livro de Atos, capítulo 16. E essa, essa menina, ela estava seguindo Paulo e os outros discípulos, e ela estava gritando e elogiando eles. Na verdade, ela estava falando coisas boas, que eles eram de Deus mesmo. Mas a Bíblia ensina que ela estava de fato atuando debaixo de uma influência maligna Ela estava endemoniada E era o demônio que estava instigando ela a falar e a fazer aquelas coisas E sabe Paulo, ele acabou tolerando as práticas desta jovem A Bíblia diz, durante muitos dias porque ele não percebeu de cara, que era um demônio que estava usando ela. Da mesma forma, muitas pessoas têm tolerado pensamentos malignos, durante muitos dias. Porque elas não reconheceram que era de fato, o diabo que estava promovendo aqueles pensamentos no momento que Paulo percebeu que era o diabo que estava usando aquela jovem. Ele o expulsou imediatamente. Nós só vamos expulsar pensamentos malignos. A partir do momento que discernimos a atuação do diabo na nossa cabeça. Amém? Enquanto eu não souber. Que esse pensamento vem do inferno. Eu vou tolerar. Eu tenho que ter esse discernimento. Para tomar uma providência. Para pisar o pé e dizer aqui não vai ficar. Agora segundo Coríntios 11, 14, diz assim. E não é de admirar. Porque o próprio Satanás. Se transforma. Ou se disfarça em anjo de luz Satanás ele é mestre em disfarçar Ele trabalha na base do engano É por isso que muitas pessoas gastam horas e horas Meditando nos pensamentos dele Sem saber que é dele de fato Então como é que alguém pode discernir se um pensamento está vindo do diabo ou não. Conhecendo a palavra de Deus. Amém? Não é tão complicado assim, né? A resposta é simples. Às vezes... O que você precisa literalmente para revolucionar sua vida não é algo muito grande não mas é a consistência em algo que é aparentemente pequeno o conhecimento da palavra de Deus sabe não é à toa que Deus falou em Oséias 4 versículo 6 que o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento ele não está falando sobre conhecimento universitário aqui. Ele está falando sobre conhecimento da palavra de Deus. O diabo está destruindo pessoas nas suas mentes. Começando a partir da mente, porque elas faltam conhecimento da palavra de Deus. É por isso que o povo de Bereia foi chamado de nobre. Porque eles leram as escrituras diariamente. Eles se enchiam de conhecimento da palavra. E deixa eu te dizer uma coisa muito importante. Quanto mais você conhece a palavra. Menos o diabo pode fazer na sua vida. Então se você não quer ser tapete. Para o diabo pisar. Comece a ser como o povo de Bereia. Se aplique a palavra de Deus. Não apenas para citar versículos. Mas para que essa palavra penetre o seu coração. E transforme o seu modo de viver. Algumas empresas de grande porte. Têm inspetores. Essas pessoas são contratadas para inspecionar algum produto para ver se está no padrão correto ou não. E se não passar pelo crivo, então é descartado. Agora, a única maneira que o inspetor pode saber se o produto deveria ficar ou não, é baseado no modelo ou no exemplar que foi passado para ele. Ele julga todos os produtos de acordo com este padrão específico. E da mesma forma, nós devemos ser inspetores dos pensamentos que tentam entrar na nossa mente. E o padrão que determina se o pensamento fica ou se é descartado, é a palavra de Deus. Vamos ou vemos... Que Jesus fazia isso na sua própria vida O diabo falava coisas para Jesus E ele respondia dizendo está escrito E depois ele declarava algum versículo bíblico Algo que de fato estava escrito nas escrituras Jesus ele pegava tudo que o diabo falava e ele colocava ao lado da palavra de Deus. E quando ele viu que o que estava sendo dito. Não se encaixava no padrão da palavra. Ele o rejeitava. E sabe é isso que nós temos que fazer. Nós não somos obrigados a aceitar todo o pensamento que o diabo lança. Mateus 6, 34 diz assim... Basta a cada dia o seu mal. Diga a cada dia. Eu creio que o diabo planta pensamentos diariamente na nossa mente. Então, se nós não estamos rejeitando alguns pensamentos diariamente... Então provavelmente ele está encontrando espaço na nossa cabeça. Vocês estão comigo? Estou dizendo que você não pode relaxar. Você não pode baixar a guarda. Porque todo dia tem coisa que vem. Quando a Bíblia diz resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Sabe que isso está se referindo principalmente à área mental? Amém. Eu sei que podemos resistir ele em outras esferas. Mas principalmente nós resistimos ao diabo. Aqui, Será que você tem resistido ao diabo na sua mente? Ou você é como um parque de diversão para ele? Que ele pode pintar e bordar. Não, você tem que cuidar, tem que proteger a sua mente. Porque as fontes da vida saem do coração do homem. Amém? E parte disso é a nossa mente. Em Gênesis capítulo 15, a Bíblia diz que Abraão fez uma aliança com Deus só os dois. E ele partiu pelo meio um carneiro, uma rola e um pombinho esse era o sacrifício dele. Para fazer aliança com Deus. E versículo 11 diz assim. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres. Porém, Abraão as enxotava. Sabe? O sacrifício estava lá. Todos os animais que ele havia partido. E aí, aves... Vieram para tentar comer, para tentar estragar aquele sacrifício E Abraão disse aqui não E diz que ele enxotava, eu não sei se foi com a mão Eu não sei se ele pegou algum ramo de uma árvore Mas ele estava enxotando-o Jogando aquelas aves fora Dizendo aqui vocês não vão Esse negócio aqui é meu com Deus Aqui ninguém mexe E quando eu meditei sobre Essa história de Abraão Eu voltei para Isso que nós estamos ministrando hoje Sabe muitas vezes Os pensamentos do diabo São como essas aves que tentam atrapalhar aquilo que nós estamos fazendo para Deus. Nós precisamos fazer como Abraão fez. E enxotar. Não permitir que os pensamentos fiquem. Sabe, eu tenho certeza que isso foi muito chato para Abraão. Ter que fazer isso e com certeza foi cansativo também, não é, é ruim aí você vai enxotando e as aves vão embora, daqui a 10 segundos volta de novo aí você enxota de novo, e aí eles vão embora, aí finalmente você não vê você senta e lá vem eles de novo, você tem que levantar, é chato isso é cansativo mas era necessário para ele preservar a sua aliança com Deus. Sabe, enxotar os pensamentos do diabo também é chato e é cansativo às vezes. Mas se queremos preservar nossa mente alinhada com Deus, é necessário. Eu posso lhe dizer, mais chato ainda é você não enxotar e sofrer as consequências depois. Então, ainda em Gênesis 3, agora eu quero ler a partir de versículo 4. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Então no versículo 4, o diabo mentiu para Eva. Ele disse, não morrereis. Isso é exatamente o contrário do que Deus havia dito. Mas nós conseguimos ver a astúcia dele em versículo 5. Porque nesse versículo ele conta a verdade. De fato os olhos de Adão e Eva iriam se abrir. E de fato eles iriam conhecer o bem e o mal. Que não conheciam antes. Sabe as mentiras mais difíceis de identificar. São aquelas que estão embrulhadas em um pouco de verdade. Eu contei essa história em outro momento mas. Em cada culto tem pessoas novas. Eu, como criança, eu tinha um cachorro. E eu não lembro qual foi o problema ou a enfermidade que ele pegou. Mas ele tinha um problema que tinha que tomar remédio. E a gente tentava dar um remédio na boca dele e ele não queria saber. Ele rejeitava federal. Aí a gente ficou pensando, puxa vida, ele precisa desse remédio. O que é que a gente vai fazer? Aí veio um pensamento astuto. E a gente vamos fazer o seguinte, vamos colocar o remédio dentro da comida dele. Porque comida ele não vai rejeitar. E a gente fez isso, quebrou, misturou lá na comida, comeu todinho. E nem sequer sabia que estava tomando remédio. Sabe... Muitas vezes... É assim que o diabo faz... Ele... Pega um pouco... De verdade... Mistura... Com uma grande mentira... E aí... Às vezes as pessoas comem... E elas nem sequer percebem... Que é uma mentira de Satanás... Em Lucas 4... Nós encontramos... Aquela guerra espiritual entre Satanás e Jesus. Satanás tintava Jesus com algo. E Jesus, ele rebatia com a palavra de Deus. E isso aconteceu por várias vezes. Mas quando o diabo viu que ele não estava conseguindo vencer Jesus. Ele mudou de estratégia. Sabe que ele faz isso? E você precisa entender isso. Porque às vezes, ele tenta você, em alguma direção, em alguma área, e rapaz, você parece um homem de ferro. Você está tão preparado, tão desenvolvido, naquela, ele, ele não encontra. Aí ele percebe, ele toma um passo para trás, ele pensa, e ele forma uma outra estratégia. Para pegar por outro Anglo por outra direção Então aqui em Lucas 4, 9 a 11 Nós vemos qual foi a nova estratégia que ele usou Diz que ele o levou a Jerusalém E o colocou sobre o pináculo do templo E disse, se és o filho de Deus Atira-te daqui abaixo Porque está escrito Olha que coisa a mesma coisa que Jesus estava fazendo, agora o diabo está fazendo, e pior, ele sabia o que estava escrito, você sabia que o diabo sabe citar mais versículos do que um monte de crente? Obrigado pelo entusiasmo, ele disse, porque está escrito, aos seus anjos ordenará teu respeito que te guardem. E eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Eu quero lhe dizer uma coisa hoje. Aquele versículo é real. Aquele versículo é bíblico. É inspirado por Deus. E o diabo o usou. Sabe, para quem não conhece a palavra, o diabo, ele fala qualquer mentira. Você não tem como rebater, você não conhece nada. Então, o que ele dizer, está dito, está estabelecido. Mas, para quem conhece a palavra, ele muda de estratégia e ele distorce aquela palavra, para confundir. É sobre isso que Paulo estava falando em 1 Timóteo 4,1, quando ele falou sobre doutrinas de demônios. Então demônios devem ter doutrina. Porque ele disse aqui, é uma distorção demoníaca da palavra de Deus. Muitas das seitas que existem hoje fazem isso. Elas pegam a palavra de Deus que é pura e santa. E a distorcem para dizer coisas que ela não diz. É por isso que o nosso envolvimento com a palavra não deve ser superficial apenas. Quem tem um conhecimento superficial ainda é sujeito ao engano. Mas além da palavra... Existe outra coisa que identifica se um pensamento vem do diabo ou vem de Deus. É a palavra de Deus, mas também é o fruto que aquele pensamento produz. Lucas 644 diz, porque cada árvore se conhece. Pelo seu próprio fruto. Então, se aquilo que estamos pensando está produzindo em nós medo, preocupação, tristeza ou condenação, então esses pensamentos são do inimigo. Nós sabemos pelo fruto. Os pensamentos que são de Deus vão produzir em nós paz, alegria. Esperança, fé Como é que eu sei se esse pensamento Talvez eu não conheça tanto a palavra de Deus Como eu sei se isso é de Deus ou não Qual é o fruto que está sendo gerado em você Por meio daquele pensamento Sabe, devemos tratar esse fruto Assim como tratamos fruto ruim No supermercado eu não sei quantos de vocês fazem compras Às vezes na família tem apenas um ou outro Em outros todo mundo faz Mas quando a gente vai lá selecionar frutas, por exemplo A gente olha, pega na mão, observa E quando a gente vê que está machucada, está podre então a gente joga do lado e pega outro a gente analisa, não presta a gente joga do lado pega outro, quando a gente pega um bom a gente abre a sacola e coloca dentro, quem sabe o que eu estou falando quem faz compras então esse mesmo processo seletivo é o que o apóstolo Paulo nos ensinou a usar com relação a aos nossos pensamentos. Em Filipenses 4,8. Ele disse. Finalmente irmãos. Tudo o que é verdadeiro. Tudo o que é respeitável. Tudo o que é justo. Tudo o que é puro. Tudo o que é amável. Tudo o que é de boa fama. Se alguma virtude há. E se algum louvor existe. Seja isso. O que ocupe. O vosso pensamento. Aleluia. Em outras palavras, só se permita a pensar nas coisas que produzem bons frutos na sua vida. E veja mais uma vez, que não é o diabo que decide o que temos que pensar. E não é Deus que escolhe o que vamos pensar. Quem determina o que fica ou não, na nossa mente, somos nós. Então, então, se você não está gostando do que está acontecendo aqui, eu tenho uma boa notícia para você. Você pode mudar. Deus lhe deu armas poderosas para isso. Isaías 26, versículo 3 diz... Tu conservarás em paz... Aquele cuja mente está firme em ti. Se escolhermos manter a nossa mente constantemente em Deus... Então viveremos em constante paz. É quando paramos de pensar em Deus que perdemos a paz... Mas ele conserva em perfeita paz... Aquele cuja mente está firme nele... Aleluia... Em versículo 6... Em Gênesis capítulo 3... Versículo 6... Diz aqui... Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, um Zé, e ele comeu. Esse marido foi um Zé Mané nessa hora, como é que pode? Agora veja o que acontece com Eva aqui, no versículo 1, um, o diabo questionou o que Deus havia dito. Não foi? No versículo 4 e 5, ele mentiu para ela. Agora em versículo 6, Eva começa a meditar e a considerar o que o diabo falou. Isso fica evidente por causa das suas ações... Sabe, toda a ação é precedida por um pensamento. Ninguém faz nada sem primeiro pensar em fazer aquilo. É por isso que uma pessoa que cometeu adultério, por exemplo, ela não abriu os olhos, olhou do lado e disse, meu Deus, como foi que eu cheguei aqui? O que foi isso? Meu Deus, que seta do diabo. Não, isso aí é fruto de algo que não foi pensar uma vez, nem duas, nem três. Mas algo que foi cogitado aqui na cabeça durante um tempo. Então, Eva, ela começou a olhar para aquela árvore, porque ela estava considerando agora. Não era apenas um pensamento Agora era um sofisma Agora ela está Com os braços cruzados Pensando É né é, Deus falou mas O que essa serpente disse Tem lógica É interessante Aí desperta curiosidade Para o que não presta e aí ela diz, aí ela começa a olhar para a árvore com outros olhos, antes ela não ligava, não Deus disse que não toque aí, não, não mexe, pronto, mas agora ela diz, rapaz não é que, é bonito, olha a fruta. É desejável. E outra coisa, dá entendimento. Pense no negócio bom. Aí quanto mais ela meditava, quanto mais ela cogitava, aquilo ali começou a, a crescer, aquela tentação ficou tão grande, que ela não aguentou mais. Só que ela estava um pouco inseguro, né? Aí ela chega e diz... Adão vem cá filho Tomem aqui E isso lhe mostra O poder e a repercussão Que um pensamento pode causar De tal maneira que não apenas afetou Eva e trouxe desgraça para ela mas respingou no seu marido Às vezes pessoas acham, por exemplo Que a luta com a depressão Só tem a ver com aquela pessoa Enganado Enganado Isso afeta a família inteira Eu sei porque minha mãe Era depressiva Eu lembro de chegar em casa alegre Querendo abraçar ela assim murcha, triste, sozinha lá dentro do quarto, não tem como um filho ver aquilo, e simplesmente ficar alegre de graça, não, você tem que manter sua alegria no Senhor, para não cair em tristeza também, porque quem, vê, quem quer ver a sua mãe daquele jeito? O que eu quero dizer com isso? as decisões que a gente toma individualmente, não afeta apenas a nossa vida não, é afeta as pessoas ao nosso redor, começando com a família, e depois os amigos, e depois as pessoas que nós influenciamos. Então, Efésios 6,16 diz assim, Embraçando sempre o escudo da fé Quanto tempo devemos embraçar o escudo da fé? Sempre Com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno Eu quero destacar essa última frase Os dardos inflamados do maligno isso pode estar falando sobre mais de uma coisa, mas eu creio que esta frase descreve principalmente os pensamentos que o diabo lança na nossa mente. É como um dardo inflamado, lançado na nossa mente. No momento que Paulo escreveu isso, ele estava descrevendo armas que eram usadas naquele tempo... Então, darnos inflamados realmente existiam nessa época. O arqueiro, por exemplo, ele enrolava a ponta da sua flecha com pano. Ele encharcava ele com um líquido inflamável e depois tocava fogo. E quando ele atirava o adversário... Ele tinha que usar o seu escudo para se defender. Só que quando a flecha entrava no escudo, o fogo se espalhava. Queimando o escudo por completo e deixando o adversário totalmente indefeso. Sabe, espiritualmente é isso que acontece quando os pensamentos do diabo se alojam na nossa mente por algum tempo. Ela não somente chegou, mas chegou e ficou. E assim como aquele fogo se espalha, agora aquele pensamento vai se espalhando para as nossas emoções, afetando o nosso corpo e até mudando o nosso comportamento de forma negativa. É isso que aconteceu com Eva. Ela meditou tanto no que o diabo falou, ao ponto de acreditar que era verdade. E foi isso que a levou a pecar e a cair na desgraça. Vocês estão comigo? Aleluia. Eu estou tentando ajudar você hoje, em algo que todos nós temos que lidar. E requer disciplina, requer realmente um propósito e determinação. Mas vale a pena. Eu quero ler mais um versículo para vocês e o grupo de louvor pode vir já. Em Gênesis 24, versículo 63... Gênesis 24, versículo 23. Eu vou ler apenas o, o, a primeira parte do versículo, que diz assim. Sair a Isaac a meditar no campo, ao cair da tarde. Eu quero que você pare para refletir um pouco sobre isso. Porque esse versículo ministra muito para mim. A Bíblia diz que Isaac, ele saiu para o campo, para meditar, ou seja, esse era o seu propósito, ele queria estar lá para só pensar, para refletir, para ponderar sobre coisas de Deus. Quantos de nós fazemos isso? Quantos de nós reservamos um tempo? Não estou dizendo que você tem que estar no campo, mas parar e separar um tempo só para meditar e pensar e ponderar as coisas de Deus de propósito isso é importante para todos nós sabe o problema de muitas pessoas é que elas só vivem reagindo aos ataques do diabo mas quando você separa tempo para meditar de propósito com um foco Você antecipa Esses ataques satânicos Eu não sei você Mas eu não gosto de estar atrasado Algumas pessoas aqui gostam de atrasar Mas eu não gosto De estar atrasado Eu gosto de estar Antecipado E eu quero lhe dizer uma coisa se vir atrasado para um culto ou para um compromisso Ou para qualquer outra coisa é ruim Pior é estar atrasado para um ataque satânico na sua vida Porque você está totalmente despreparado Vamos antecipar Sendo focados Com aquilo que a gente pensa, pensando de propósito. Sabe na Bíblia, meditação na palavra sempre está vinculado a sucesso. Você pode ver versículo após eu, eu fico impressionado, na verdade. Quantos versículos mostram o vínculo entre meditação na palavra e sucesso? 1 Timóteo 4,15 O apóstolo Paulo falando com, com, com seu filho na fé Ele disse, medite nessas coisas Para que o teu progresso Seja conhecido diante de todos O que é que ele está dizendo? Se você meditar direitinho Nessas coisas que eu estou ensinando Que eu estou falando Na palavra do Senhor Você vai ter progresso e outra coisa, não é um progresso interno apenas não. É um progresso na vida real. Onde todo mundo vai olhar e vai perceber que a bênção do Senhor está manifesta. Quando Josué iria assumir a posição, a posição de Moisés. Deus deu uma palavra para ele em capítulo 1, versículo 8 do seu livro. Ele disse, Josué, é o seguinte, não temas. Ele tinha que dizer não temas umas cinco ou seis vezes. Quando sabe que às vezes Deus tem que nos falar mais de uma vez. Não temas. Mas depois ele disse o seguinte, em versículo 8: Ele disse, olha, não parta da tua boca a palavra desta lei, mas medita nela. De dia e de noite Para que venha a fazer Tudo o que está escrito nela Porque assim farás o teu caminho prosperar E serás bem sucedido Aleluia Salmos 1, versículo 3 ou 4 Diz para meditar na palavra De dia e de noite E será como a árvore Plantada à beira do rio, que produz fruto a seu tempo e cuja folha não murcha. Aleluia! Vocês estão entendendo que muito do nosso sucesso, muito do nosso êxito e progresso vai depender do que rola aqui. Provérbios 23 Diz que assim Como o homem pensa Assim é Tem outra versão Diz que assim se torna Então A nossa vida mental Ela vai determinar Quem seremos O que teremos Aonde chegamos o que vamos realizar E já que é tão vital Não dá para negligenciar A gente tem que ser focado E temos que pensar de propósito Temos que antecipar os ataques do diabo Eu quero lhe dar uma ilustração, vou encerrar com isso Há uma passagem que diz assim. Que quando o demônio sai do homem. Ele passeia por lugares áridos e secos. Procurando repouso e ele não encontra. Então ele diz, o Espírito. Voltarei para minha casa. Agora veja a safadeza. Isso aí é sem terra. Movimento sem terra. Ele lá com a bandeira <risos> Ele disse Voltará Para minha casa E a Bíblia diz assim Quando ele chega lá Ele encontra Desocupada Varrida E totalmente vazia Aí o que ele faz Ele volta Ele volta e é movimento sem enterramento mesmo Porque ele traz mais sete Piores do que ele <risos> O que é que eu quero dizer com isso? A mente desocupada Facilita demais para Satanás Basta ele chegar e a luta agora é Nossa porque nós temos que Empurrar fora Nós temos que defender Nosso território Mas deixa eu te dizer o que é melhor do que isso É você Sair no campo Para meditar E você está focado E você decide diariamente Eu vou reservar um tempo aqui Só para pensar e me lembrar De quem eu sou Aleluia Eu vou me lembrar Daquelas promessas Eu vou pegar aquele caderno que está guardado lá No guarda-roupa Onde eu a escrevi aquelas profecias Que foram ditas ao, ao meu respeito E eu vou ler novamente Vou gastar uns 20 minutos só lendo aquilo ali Me lembrando Aleluia Isso é pensar de propósito isso é pensar com foco agora está diferente agora está mais difícil para o diabo porque quando ele chega a mente não está desocupada a mente não está varrida então para ele instalar o pensamento dele ele tem que primeiro tirar o que você colocou e quem já mudou móveis na casa sabe que dá trabalho ele tem que tirar a geladeira Ele tem que tirar o sofá Antes de poder colocar a coisa dele E fica muito mais difícil O que eu quero dizer para você Vamos dar trabalho para o diabo Não vamos facilitar para ele não Vamos dar trabalho para ele A partir de hoje à noite A gente vai começar A pensar de propósito a meditar com foco e a construir aqui se, deixa eu dizer uma coisa se o diabo pode construir na nossa cabeça uma fortaleza, então Deus pode construir um paraíso uh! aleluia glória a Deus Fiquem em pé irmãos Diga comigo, se o diabo Pode construir Na minha cabeça Uma fortaleza Então meu Deus Pode construir Um paraíso Aleluia, levante suas mãos Vamos engrandecer o nome do Senhor
0: Eu não sou Escravo do medo Eu sou filho de Deus
3: meu pai eu quero te agradecer porque a tua palavra como água ela lava a nossa mente e a nossa alma e eu quero agora orar por qualquer pessoa que tenha andado opressa na sua mente Aí onde você está Se isso descreve você Coloque sua mão sobre a sua cabeça agora E eu falo agora para esse espírito De opressão Eu ordeno Que saia agora da mente, da alma, das emoções desta pessoa. Em um nome de Jesus Cristo agora. Eu declaro a unção que despedaça os jugos, cobrindo essa pessoa, libertando esta pessoa agora. Em nome de Jesus Livre Aleluia Aleluia Quem no Filho libertou Verdadeiramente é livre E no lugar dessa opressão agora eu libero no nome de Jesus Cristo A paz do Senhor Que excede o entendimento Guardando e cobrindo a mente e o coração Eu declaro em nome de Jesus Que você terá uma noite de paz Um sono abençoado Em o nome de Jesus Aleluia Te damos graça Senhor Aleluia Porque hoje é um novo dia Hoje é um novo dia Aleluia Território que foi tomado não será tomado mais e te louvamos por isso, em nome de Jesus. Aleluia, você pode sentar um pouquinho. Uh -huh. Nesse momento eu quero pedir para fechar os seus olhos. E para ninguém ficar se movimentando ou conversando. Eu quero saber se tem alguém aqui. Que ainda não fez uma aliança com Jesus Você diz, mas o que é isso? É simples Se você morresse hoje Você sabe para onde iria? É algo para se pensar Porque todos nós, se Jesus demorar a sua vinda Vamos morrer um dia Essa vida que nós vivemos aqui Ela é passageira, ela é temporária Existe uma vida que é eterna, que é fora desse corpo. E o destino, para onde iremos? O que determina, é aquilo que nós fizemos ou deixamos de fazer com Jesus Cristo. Por quê? Porque Ele é o único, que foi digno, e que, foi, e que morreu pelo nosso pecado. E que pagou o preço que era para nós pagarmos E que no terceiro dia Ele ressuscitou E Ele está vivo E Ele oferece para nós O que só Ele pode oferecer Que é a vida eterna Que é a salvação então você não vai encontrar em outro lugar, ou em outra pessoa, a não ser em Jesus Cristo, e a boa notícia é que Ele está aqui agora, e essa vida eterna está disponível para você, e, portanto se alguém, e você diria pastor Dan, eu quero, eu quero nascer de novo, eu quero me tornar filho de Deus, eu quero ter essa salvação em vida eterna que Cristo, conquistou para mim, se esse é o seu desejo, eu quero pedir para você simplesmente levantar sua mão, aí mesmo aonde você está e com essa mão levantada, você estará dizendo não apenas a mim, mas você estará respondendo e correspondendo ao Espírito de Deus dizendo Senhor eu quero, eu não quero sair dessa igreja sem ter a vida eterna no meu coração Há alguém aqui que deseja isso? Basta levantar sua mão Seja aqui embaixo na galeria Deus quer lhe alcançar E deixa eu dizer assim Se você nunca tomou essa decisão Então o Espírito do Senhor está tratando com você agora Está lhe atraindo, está lhe mostrando que esse convite é sim para você É a voz de Deus falando contigo Às vezes pessoas dizem Não, um dia eu, eu vou fazer isso Mas deixa eu te dizer uma coisa Esse um dia pode demorar até demais Essa decisão tem que ser tomada em vida Hebreus 9, 27 Diz que é designado para o um homem morrer uma só vez Vindo depois disso o juízo a decisão por Cristo tem que ser tomada em vida Hoje você está aqui respirando E se você deseja Essa salvação Eu vou perguntar mais uma vez porque eu sei da preciosidade que isso é, eu não quero que ninguém perca a oportunidade. Porque quando você sai por essa porta hoje à noite, eu não sei se você vai ter outra oportunidade para tomar essa decisão. Então, pela última vez, eu pergunto: se há alguém, você diria, apóstolo, eu quero me render a Jesus, eu quero receber a sua salvação e a vida eterna. Levante sua mão agora, por favor, há alguém. Amém, então, se você já fez essa aliança com Cristo, mas nunca foi batizado com o Espírito Santo, com a evidência de falar em outras línguas, e você deseja esse revestimento do poder de Deus, você pode levantar a mão, tem alguém? Ok, tem mais alguém? Lá atrás, outro também, oh, então tem muitos, então todos vocês, eu quero convidar para vir até aqui, eu... Quero orar por vocês Que querem é, receber o batismo com o Espírito Santo Eu venho mais ou menos quatro mãos levantadas onde estão os conselheiros, então é, eu quero orar por vocês, eu vou fazer uma oração geral e depois eu vou convidar vocês para acompanharem esse casal, eles são conselheiros, eles vão explicar um pouco sobre isso e vão ministrar e vocês vão receber, tá bom? Então feche seus olhos, meu pai eu te dou graças pela vida dessas pessoas Senhor, que querem avançar em ti, que querem ser revestidos do Teu poder, que querem melhorar uh, o Seu diálogo e a Sua comunhão contigo, e eu te dou graças Pai, que nenhum deles será decepcionado, eu te louvo Pai, porque o Teu Espírito virá sobre eles, e eles falarão em novas línguas, pela autoridade do nome de Jesus, e pelo poder do Espírito, em um nome de Jesus, amém, e amém, glória a Deus, então vocês podem acompanhar esse casal aqui Vamos dar uma salva de palmas pela vida dessas pessoas Tem alguém com alguma enfermidade ou problema de saúde E você quer receber oração, você pode levantar a mão Ok, estou vendo aí Todo mundo que precisa de cura, fique em pé, por favor Se for possível, coloque a mão Sobre o local que precisa ser curado Igreja, vocês estejam em concordância comigo agora Meu Pai, nós direcionamos agora a nossa atenção e as nossas palavras Para cada pessoa em pé Com alguma enfermidade Eu te dou graças Pai, por aquela mesma unção que despedaça o jugo Vindo sobre eles agora desfazendo dor desfazendo irregularidades desfazendo enfermidade agora eu ordeno que esses sintomas e a causa deles vá embora no nome de Jesus tanto para esses como também para aqueles que estão participando online eu declaro saúde divina em nome de Jesus, amém e amém, glória a Deus, Deus é bom demais, amém, Edma mencionou a respeito do departamento infantil, né, no, na semana que vem, alguém ficou feliz com essa notícia, quem tem filhos de 9 a 12 anos de idade, levante a mão, então é um bocado, né, eu creio que você está sorrindo por trás dessa máscara, essa é uma grande notícia a gente crê que em breve vamos estar podendo receber todo o rebanho das ovelhinhas, amém eu quero agora, nesse momento antes de despedir vocês eu quero reconhecer mais uma vez as pessoas que estão nos visitando pela primeira vez você pode levantar sua mão mais uma vez, você que é visitante obrigado, temos vários nos dois lados quem vai estar conduzindo eles hoje, lá atrás, esse casal, eles vão estar conduzindo você para a nossa sala VIP, porque vocês são VIPs aqui na nossa igreja, e a gente quer lhe dar esse tratamento VIP, tá bom? Então você, visitante, por favor, fique em pé, e você já pode sair do seu lugar seguindo esse casal, e nós vamos estar cantando para você na sua saída... Ô oh, bom e com sua via, viver em comunhão com os meus irmãos,
0: com os meus irmãos, ó oh, bom e com sua vida, viver em comunhão com os meus irmãos, com os meus irmãos, a casa cheia da sua glória tem muita bênção, tem muita vitória. vou lá fora, e a cidade mandamos embora, é muita festa, aqui na casa do Senhor, compõe oh, com, com
3: sua vida, viver em comunhão com os meus irmãos, glória a Deus, quem vai deixar Deus construir um paraíso na sua cabeça? Aleluia. Eu gostei demais daquilo. Aquilo aí saiu na hora. Aí eu disse, eu vou lembrar disso. Muito bom. Parabéns, Darren. Glória a Deus por isso. Então, queridos, já estamos encerrando o nosso culto, tá bom? Vamos estar saindo aqui por essa porta. Aproveite do verbo gourmet, né? Nós temos e a comunhão com seus irmãos, que faz parte, uma parte importante do nosso culto, inclusive, tá bom? Os diáconos vão lhe ajudar para que tudo seja ordenado. E o Grupo de Louvor, vamos mais uma vez. <música>